Mamá Gallina, la revista, presenta. Sabemos que ser mamá es un trabajo de tiempo completo y que siempre hay que aprender algo nuevo. Nutrición, psicología, educación, sexualidad y más. Pero no te preocupes, Bárbara Michelle te ayudará en la labor de ser una mamá radiante. ¿Cómo están todas mis mamás radiantes, mis gallos radiantes, pollitos? Soy Bárbara Michelle y ya estamos transmitiendo Mamá Radiante aquí por el 91.1 FM. Y bueno, hoy estamos aquí desde Mitla. Bueno, pues no quería dejarlos sin Mamá Radiante este sábado. Espero que la estén pasando muy bien a pesar de las fuertes lluvias. Espero que hayan sobrevivido. Y que bueno, la estén pasando tan bien como yo. Me encuentro con una súper grata sorpresa que para hacer un recorrido por la ciudad de Oaxaca, eh, pues realmente ha habido poca gente. Todos los lugares con niveles de seguridad altos, todas las medidas de higiene al 100. Y bueno, les tengo que presumir, este programa va a ser de mucho, mucho eh, trip, ya sea culinario o algunos datos culturales interesantes. Pero bueno, simplemente les quiero decir que Oaxaca es un lugar increíble, que estamos fascinados con la gente, con la cocina, con las artesanías, es un lugar de verdad impresionante, así es que cuando tengan una oportunidad no duden en escaparse, eh, pronto los vamos a llevar en una experiencia culinaria, en una cocina de humo, también los vamos a llevar a probar diferentes mezcales en una cata Me encantan, ya los he comido muchas veces, pero bueno, cada lugar en donde los venden tienen como su, este, pues como su giro. Entonces, les confieso que ayer me eché un guacamolito con unos mini chapulines que estaba suculento. ¿Quién no ama el pan? Con pan hacemos tostadas con mermeladas, sándwiches, tortas, montaditos y hasta postres. Los remojamos con leche o en el caldito de jitomate y es delicioso a todas horas. Hoy les voy a compartir una recetita deliciosa para cualquier hora del día. Ahora vamos a preparar el avo toast. Bueno, lo que necesitan es pan de masa madre rebanado, aguacates maduros, sal de mar, jugo de limón y chile seco en hojuelas. Ahora vas a hacer un combinado, machacas el aguacate, le pones sal, lo sazonas con el limón, cubres tu rebanada de pan de masa madre y luego lo sazonas con unas pocas hojuelas de chile seco. También puedes poner sobre esta cama de aguacate huevo cocido. Si lo quieres muy cocido, cuéselo por 5 o 6 minutos. Si te gusta tierno, con 4 minutos basta. También puedes hacer una mezcla con tomates cherry, perejil picado finamente, una rebanada de tocino bien crujiente y picadita, mezclas todo, lo sazonas y para adentro. ¡Buen provecho! No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos.
Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes, ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Es común ver por televisión casos extremos de gente con acumulación compulsiva que guarda montañas y montañas de cosas sin poder hacer nada al respecto. Aterrados con la idea de desechar o separarse de sus pertenencias, pues sienten una necesidad imperiosa de guardarlas. Primero que nada, se debe comprender que la acumulación compulsiva no es falta de aseo o que la persona solamente requerirá que le ayuden a organizarse. Esto no solucionará el problema. El acumulador compulsivo guarda cosas porque las considera invaluables, irreemplazables o porque piensa que sufrirá una crisis económica en un futuro en caso de necesitar algo y no tenerlo. Aunque para las demás personas estas razones no tengan sentido, para la persona que sufre de acumulación compulsiva, su miedo es real e ir en contra de lo que esa persona siente puede más bien agravar el problema. Tal vez puedas pensar que tirarlo todo y darle una sorpresa sería una excelente idea, pero esto, lejos de ayudar, no funcionaría. Lo mejor es no discutir. Lo único que conseguirás es hacer que la persona se encierre en su comportamiento y se niegue a siquiera pensar en maneras de solucionar la situación. Muestra la empatía. Esto no significa que tengas que estar de acuerdo con la otra persona, pero trata de ponerte en sus zapatos. Escucha con paciencia y respeta sus opiniones, aunque para ti sean irracionales. Respeta su derecho a decidir. Recuerda que en la gran mayoría de los casos, estás tratando con un adulto que tiene derecho a decidir acerca de sus propias posesiones. Trata de no entrar en una discusión, sino de conversar acerca de la casa y su comportamiento. Pregúntale qué quiere hacer, en lugar de decirle lo que tú quieras hacer. Un ejemplo de ello sería, ¿qué crees que podamos hacer con respecto a las cosas que guardas? Pregúntale a la persona qué es realmente importante en su vida. ¿Cómo se ven cinco años? ¿Cuáles son sus anhelos y esperanzas? Ayúdale a darse cuenta cómo al estar adquiriendo o guardando cosas no calza con estas metas y valores. Otro ejemplo podría ser, ¿de qué manera afecta la condición de tu hogar a tu deseo de ser una buena abuela? Dices que tener amigos es muy importante para ti, pero ¿cómo puedes cultivar tus amistades viendo el estado en que están las cosas en este momento? Y cuando la persona esté lista para comenzar a hacer cambios, brinda tu ayuda removiendo inmediatamente los artículos que haya decidido eliminar y haciéndote cargo ya sea de vender lo que se pueda vender, ir a dejar cosas que otra persona haya aceptado o llevar la basura lejos del acumulador. Dependiendo de la gravedad del problema, sería bueno buscar ayuda de un profesional en cuanto la persona dé signos de querer cambiar. un poquito más sobre este maravilloso lugar. Mitla es una zona arqueológica que está aquí en la ciudad de Oaxaca, bueno, a las afueras de la ciudad. Eh, las zonas arqueológicas ahorita, según el INA, eh, pues tienen distintos protocolos de seguridad. Entonces, dependiendo de sus características, estarán abiertas en horarios especiales de operación y esto de acuerdo a la alerta de cada localidad y las disposiciones de las autoridades. En Mitla, por ejemplo, se permiten 40 personas de manera simultánea y 300 personas máximas por día. Y el cobro del acceso es de solo 75 pesos por persona y obviamente te piden que lleves el cubrebocas, que guardes la sana y obviamente el uso del gel antibacterial a la entrada. Les platico que Mitla viene de Mictlán, que en náhuatl significa lugar de los muertos. Este fue el nombre que le dieron los mexicas a este lugar, pero su nombre en zapoteco es Lioba, identificado como lugar de descanso o sepultura o tumba o lugar abundante en cadáveres o cementerio. Esto lo dictaminan diferentes autores eh, pues de la colonia. 
Eh, la zona arqueológica de Mitla se encuentra enclavada en la porción norte del Valle de Tlacolula. Y estos monumentos se pueden visitarse, se pueden visitar y están aquí en cinco conjuntos. Cuatro de los cuales son muy parecidos entre sí, al estar formados por dos patios cuadrangulares rodeados por grandes salones en cada uno de sus lados. Otro conjunto, el que resta, es el patio rodeado por basamentos escalonados elaborados con adobe. La principal característica de esta zona es que las fachadas de los salones y sus muros interiores están eh, riquísimamente decorados con mosaicos de roca caliza que forma unas grecas increíbles. Esto lo pueden apreciar en algunas fotos si ustedes están viéndonos a través de Facebook Live. A diferencia de lo que lo comúnmente se piensa, esta característica no es mixteca, cultura que influyó de manera muy muy importante hacia el posclásico tardío, sino que se trata de un sello distintivo del linaje zapoteca que habitó ahí a la caída de Monte Albán. padrísimo que nos ha dejado súper impresionados y bueno esto debe de haber sido una locura en su tiempo es que los dinteles monolíticos que cierran los accesos de las habitaciones de todo el patio A conservan los restos de lo que fueron documentos pictóricos o códices en la tradición americana o mesoamericana más bien los códices son documentos que narran las historias de las etnias de los pueblos genealogías o personajes estos se componen de una serie de glifos numerales, así como de los personajes y lugares involucrados. En los dinteles de este patio se observan restos de tales documentos, aunque desafortunadamente la mayor parte se ha perdido. La tradición artística que los caracteriza ha dado lugar a una discusión muy grande sobre la posible presencia mixteca en este sitio netamente zapoteco. Es de verdad impresionante ver los pedacitos que quedan, eh, es muy emocionante y bueno, de verdad, les repito, esto debe de haber sido una locura cuando estaba en pleno apogeo y es una tristeza, bueno, pues que casi todo se haya destruido. Y otra cosa que tenemos que trabajar nosotras como mamás y papás rodeantes es el respeto a todo lo que nos rodea porque es increíble ir caminando eh, en este sitio maravilloso y de pronto ver, ya saben, el rayón... Chuchito estuvo aquí, o Chuchito ama a Chuchita y cosas así. Entonces, como de verdad no podemos trepar, no podemos rayar, no podemos intervenir en estos sitios? Bueno, pues que ha costado tanto preservarlos. Entonces, pues como parte de nuestros viajes, tenemos que enseñar a nuestros críos, a nuestros pollos, a respetar todo el entorno. Así como en Baja California Sur vamos a las playas y no dejamos basura, no dejamos plástico, dejamos todo intacto, no recogemos conchitas ni piedritas, dejamos todo eh, igual o mejor de lo que lo de lo que eh, pues lo encontramos, ¿no? Entonces si encuentro basura que alguien más dejó, pues ni modo, hago mi acto cívico y la recojo. 
y cuando visite eh, otros lugares en otras partes de la república pues respetar al máximo todo lo que hay The days have blurred ever since you came And I can't tell what's real or fake I can feel the air of an ocean breeze While I'm sitting here in the middle of nowhere Conforme nos fuimos adentrando, encontramos el patio E con los edificios 17, 18 y 19 de Mitla. Estos recintos nos muestran en parte la historia de la destrucción y vandalismo total que sufrió Mitla como producto de la conquista española. Estos tres fueron desmantelados y destruidos totalmente con el objeto de reutilizar sus materiales en la construcción del templo católico. El objetivo último era el de acabar con los vestigios de poder de la cultura prehispánica para imponer la civilización y la religión occidentales. Entonces todo esto se lo llevaron a la, como les decía hace rato, a la pirámide principal, a, bueno, sí, exactamente, y donde ahí hicieron y construyeron pues, el templo católico, una iglesia pues grande, por dentro no precisamente la más hermosa, obviamente con retablos en oro y demás. Y, y bueno, pues destruyeron todo esto que después fue reconstruido, y, pero pues una, una tristeza el que se haya perdido toda esa parte pues original, ¿no? Que lo hicieron en muchos sitios también. Después, para terminar el recorrido, pasamos a la parte donde están las tumbas 1 y 2. Estos recintos funerarios tienen características arquitectónicas que los definen como marcadores del periodo postclásico en Oaxaca. Su planta arquitectónica es eh, cruciforme y sus cámaras y antecámaras están ricamente decoradas con ensambles y tallados de frisos de grecas a la manera de las fachadas de los edificios principales. La tumba 1 muestra que una columna monolítica eh, funcionaba para sostener el techo en su crucero y la tumba 2 presentó una pintura mural sobre estuco en sus dinteles interiores. Eso debe de haber sido una maravilla. La tradición funeraria fue la de enterramientos consecutivos, depositando en los cadáveres con sus ofrendas y removiendo hacia los lados los restos de depósitos anteriores. 
Ambas tumbas fueron exploradas entre 1900 y 1902 por Marshall Seville, aunque estas ya habían sido saqueadas eh, pues con anterioridad, ¿no? Entonces, um, yo recuerdo que hace uy, unos cuantos años en mi viaje de graduación de secundaria nos trajeron aquí a Oaxaca y obviamente visitamos Mitla y en ese entonces sí se podía entrar. Ahora hay eh, áreas que están clausuradas por el tema de COVID y bueno, obviamente no pudimos bajar a las tumbas, pues ya son subterráneas, entonces totalmente no propicias para esta temporada de COVID. Y entonces recuerdo haber recorrido los túneles por abajo, que era pues muy emocionante no veías nada obviamente no pero bueno simplemente estar recorriendo esos túneles fue muy muy divertido y después cuando volví a casa llegué con una infección de garganta increíble así esas que nunca voy a olvidar y bueno pues este fue este recorrido maravilloso por, por Mitla y espero que a ustedes se les haya antojado mucho venir a Oaxaca así es que vámonos a un cortecito y seguimos con más aquí en Mamá Radiante vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Los sabores de la comida oaxaqueña son maravillosos. Hemos comido delicioso y bueno, se exaltan los sabores del maíz, del cacao, del chile y de la hoja santa, eh, entre otras hierbas. Entonces hoy vamos a presentarles una experiencia culinaria, que en realidad todo lo que probamos en Oaxaca es una gran experiencia culinaria. Pero bueno, esta va a ser una experiencia que se llama cocina de humo y vamos a ver qué es la maravilla que nos van a preparar el día de hoy, esta mañana para desayunar y empezar el día con el pie derecho. Hola, ¿cómo están? Como se los prometí, nos traemos una experiencia culinaria impresionante. Estamos aquí en, ¿cómo se llama el restaurante Georgina? Levadura de olla. Levadura de olla. Y esta es la experiencia de cocina de leña. De mí. <risa> <risa> ya, ya, ya sabía que me iba a equivocar. Es cocina de humo, pero la verdad es que también se cocina con leña. Entonces, por eso estoy un poquito confundida. Además, acabamos de comer como los dioses y Georgina ha sido la encargada de que pasemos una mañana espectacular. Entonces, presenta a Georgina. Hola, mucho gusto. Georgina, platícanos cómo es que aprendiste a cocinar. Ah, bueno, yo soy originaria de San Mateo Yucutindo, a la Sierra Sur. Estamos a ocho horas de aquí de la ciudad y yo aprendí con mi mamá. Exacto. ¿Qué nos diste hoy? Esto fue una experiencia de verdad maravillosa. Entonces, platícanos cuáles son tus ingredientes básicos para esta deliciosa comida oaxaqueña. Bueno, le servimos una sopa de hongos con poleo. Ahorita que es tiempo de lluvias, hay muchos hongos. Eh, luego le servimos una salsa de molcajete con huevo, un tamal de rajas con quesillo, unas machucadas, que es muy tradicional en la cocina de la sierra, que si estás moliendo, pues haces una tortilla, la pachurras y la metes a una salsa de molcajete. Bien picosita. Ah, bien picosita. ¿Y qué más? Le servimos un este, quesillo al comal con hongo rojo y unos frijoles blancos de yunta. Todo estaba espectacular. Pan dulce también nos recibieron con delicioso pan dulce, que era un pan dulce con chitas de la sierra y pan de panela. Y además un espectacular chocolate oaxaqueño. ¿Cómo sirven el chocolate? ¿Tradicionalmente lo toman con leche o con agua? Mm, ese es que es al gusto. 
Almuerzo. Entonces teníamos tres opciones. Tomar qué? Café de olla, chocolate de agua y chocolate de leche. Perfecto. Mm -hmm. Cuéntame, Georgina, ¿de dónde vienen todos los ingredientes con los que nos deleitaron hoy? De la sierra. Todos fresquecito, Ajá, por ahí pueden sí, ver sí. fotos, les vamos a sacar de los tomates y los jitomates, que es todo realmente muy orgánico. Y todo se sirve, bueno, se hace en molcajetes. A ver, platícanos de estos. Este es un metate. Este es un metate. Sí. metate para, para moler anteriormente, ya no, porque ya somos muy modernos. Ajá. Ya tenemos los molinos. Okay. Pero anteriormente nuestros abuelitos, pues aquí molían el nixtamal para hacer el mole, para hacer el chocolate. Tiene varias funciones. Ok, entonces se puede hacer todo para el mole, para el chocolate y unas salsas. Y también el maíz. Sí, el maíz. ¿No? Ok. Ahora les quiero presentar a Talía Barrios García, que bueno, ella es la creadora de este maravilloso lugar que se llama... Levadura de olla. Y entonces estamos aquí, miren, solo les quiero decir que nos acaban de dar a nosotros un platillo con estos hongos rojos. Este está chiquito comparado con el que cocinó Talía hace rato, que era un mamote. ¿Qué nos prepararon Talía con este hongo rojo? Los, los hicimos al vapor, pero con la ayuda del comar. <risa> ah, una maravilla. Está el comar, lo ponen en hojita de maíz y luego echan un poquito de agua al comar y vaporiza y se derrite. Bueno, se hace todo, se cocina. ¿Este qué tipo de hongo es, Talía? ¿Es igual rojo? ¿Igual? Sí, rojo. Pero con de Pero ya está más... Ya se abrió, ya está más grande. Y este es el mismo proyecto. Sí, ok, o sea que esto va transformándose hasta sí. quedar así. Claro, esto va a ser pequeño. Ajá. Pero sí, ya... De hecho, hemos tenido hasta de un kilo. Cada uno es un kilo. ¡Órale! <risa> ¿De dónde vienen, Talía? Estos llegaron de Cojimoloyas, de la Sierra Norte. Talia, platícanos cómo nace la idea, platícanos un poquito de tu historia. Bueno, bueno yo soy originaria de un pueblo que se llama San Mateo y que pertenece a la Sierra Sur de aquí del estado de Oaxaca. Eh, mi tía, mi abuela y las mujeres de mi familia son cocineras. Llegó una, una invitación mundial que tiene años eh, para participar en el encuentro de cocineras tradicionales de Oaxaca. Pero pues eso es algo de mucho respeto y de, no deben de ellas, ¿no? Las que han dedicado muchos años a esta parte de, de cocinar en el pueblo. Nos rendimos a ese evento, después nos invitaron a más eventos y mucha gente nos decía, ¿y dónde podemos encontrar sus platos? ¿Dónde comemos otra vez esto? Y nosotros decimos, pues en el pueblo, porque allá vivimos. Pero, y ya a través de eso, como que la insistencia de, de las personas que que comían nuestra comida y les gustaba, eh, yo dije, pues hay que abrir algo en el centro, hay que irnos, hay que emprender y hay que, hay que buscar, si sí se puede, ¿no? Entonces, porque abrimos, pero desafortunadamente después de abrir justo tres meses, se vino lo de la pandemia y tuvimos que cerrar. Eh, cerramos cinco meses, volvimos a abrir y pues desde que abrimos aquí estamos sin parar. La revista Mamá Gallina y Mamá Radiante presentan Crit BCS, cerca de ti. 
Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Soy Luis Daniel Varela Cervantes, terapeuta de lenguaje de aquí del Cristo de Baja California Sur. Y el día de hoy les tengo 6 datos curiosos sobre la alimentación. El dato número 1 es que se cree que se requieren de músculos muy fuertes para poder masticar y procesar todo el alimento. Sin embargo, esto no es así. Únicamente requerimos del 10 al 30% de nuestra fuerza máxima para poder masticar eficientemente nuestros alimentos, en este caso que serían los más duros. Por ejemplo, un poco de carne, una zanahoria y que solamente en un principio se requiere de esa fuerza máxima para poder triturar adecuadamente. Dato número 2. La masticación actualmente se sabe que es un proceso que tarda mucho en madurar. Requerimos alrededor de 14 años de nuestra vida para que sea un proceso sumamente eficiente y eso depende de muchos factores, entre ellos la maduración neurosensorial, la maduración neuromotora y depende en gran medida de las experiencias que tenga cada individuo. Dato número 3. Generalmente todos tenemos un lado preferente para poder masticar nuestros alimentos y esto es correcto. Sin embargo, el hecho de que podamos masticar con ambos lados de nuestra boca es un indicador de nuestra madurez biológica. Dato número 4. La gente cree que existe un número de ciclos para poder masticar correctamente nuestros alimentos. Se cree que son 28 a 30 masticaciones. Sin embargo, esto no es cierto. Como lo había mencionado anteriormente, depende en gran medida de la cohesión, del tipo de alimento que estemos ingiriendo para poder realizar las masticaciones y trituración adecuada de estos. Dato número 5. Para poder aprender o reaprender la masticación se requiere de diversos objetos para poder hacer la estimulación de este proceso. Sin embargo, la mejor manera de seguir estimulando es a través del alimento. Dato número 6. La masticación no estimula el habla de tus hijos. Son acciones totalmente distintas que requieren las mismas estructuras, sin embargo, cerebralmente requieren de otros centros neurológicos para que se puedan llevar a cabo. Además, los movimientos que realiza la mandíbula no son tan similares como cuando tu hijo habla. Gracias por habernos escuchado y espero que te sirvan estos consejos. Si crees que tu hijo o hija requiere una evaluación de alimentación, acude con nosotros aquí a Clima de California Sur y estaremos gustosos de recibirte. La revista Mamá Gallina y Mamá Radiante presentaron Crip BCS, cerca de ti. Síguenos en Facebook como Crip Baja California Sur, en Instagram como Crip BCS o llámanos al 612 10 bueno, pues hablando tanto de comer delicioso, hoy nuestros amigos de Crit Baja California Sur nos tienen preparada una cápsula sobre este tema de cómo debemos masticar, lo que implica toda esta arte de la masticación. Y bueno, además acuérdense que ahora Crit Baja California Sur trae un nuevo reto para todos nosotros. Hay que sumar kilómetros en la disciplina que a ti te guste. Suma kilómetros, camina, nada, corre, anda en bicicleta, etc. Así es que tú también participa y dona tus kilómetros para que Crit BCS y todos los Crits reciban un generoso donativo de parte de sus patrocinadores con nuestra ayuda y nuestra cooperación y además que nos va a hacer muy bien ponernos en movimiento y no solamente mover el bigote. ¿Te gusta correr, rodar, nadar y apoyar a otras personas? Entonces el desafío Teletón Kilómetros con Causa es para ti. Miles de mexicanos recorreremos un millón de kilómetros, distancia equivalente a 25 vueltas a la Tierra. Si llegamos a la meta, nuestros patrocinadores harán un generoso donativo. Entra a Teletón.org, da clic en Kilómetros con Causa y registra tus kilómetros. Demos 25 vueltas a la Tierra para que más niños y niñas se rehabiliten en Teletón. 
No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes. Ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Los huracanes se forman cuando una serie de tormentas eléctricas se acumulan y se desplazan sobre aguas calientes de ciertos océanos. Dato curioso, en el Océano Atlántico y parte del Pacífico se les llaman huracanes. En el Océano Índico, que como dice su nombre rodea a la India, se le conoce como ciclones. Mientras que en aguas de China y otros países que están a su alrededor se les conocen como tifones. Interesante, ¿no? El segundo paso para formar un huracán es que el aire cálido de la tormenta y de la superficie oceánica se combinen y juntos comiencen a elevarse al cielo. Después, ese aire que ahora son vientos circula en direcciones opuestas que hacen que la tormenta también comience a girar. La elevación del aire cálido hace que la presión disminuya a mayor altitud. Y cuando eso pasa, el aire se eleva cada vez más rápido para llenar este espacio de baja presión, atrayendo a su vez más aire cálido de la superficie del mar y absorbiendo aire más frío y seco hacia abajo. A medida que la tormenta se va desplazando sobre el océano, va absorbiendo más aire húmedo y cálido. La velocidad del viento aumenta a medida que el aire va siendo chupado por el centro de baja presión. Pueden pasar horas o varios días hasta que la depresión se convierta en huracán. Estos huracanes están formados por un ojo rodeado por una banda nubosa de fuertes vientos y tormentas con pesadas precipitaciones. A partir de ahí, los huracanes se clasifican en diferentes categorías. A mayor nivel, mayor peligrosidad. Está a la categoría 1, que puede tener vientos muy, pero muy fuertes de 119 km por hora. Imagínate, esa es la velocidad media a la que va un carro en una autopista. Están también la categoría 2, 3 y 4, y por supuesto, la más peligrosa de todas, la categoría 5, que puede presentar vientos de 250 km por hora en adelante, dejando atrás a su paso edificios dañados e inundaciones serias. Así que si algún día te enteras que un huracán está cerca, nunca desobedezcas las recomendaciones que se den ante la llegada de un posible huracán. las mejores comidas, lo mejor de la moda, el entretenimiento y la salud, pon atención, porque lo que necesitas lo encontrarás en el Bazar de Mamá Radiante. Ya estamos de regreso aquí en Mamá Radiante y bueno, no sé ustedes cómo se comportan cada que salen de vacaciones, pero yo la verdad es que me he portado un poquito bien y un poquito mal. Un poquito mal porque la verdad es que así como mucho, mucho ejercicio no he hecho y así como mucho, mucho, mucho cuidar lo que estamos comiendo, tampoco, pero bueno... Todo llega a su fin y ya llegará el momento en que me ponga de nuevo a hacer ejercicios. Tengo kilómetros que donar para nuestro crédito y además, obviamente, un régimen que reiniciar. Porque, ¿qué creen? Que lo importantísimo es salud, vivir plenamente. Y acuérdense que nuestros amigos de Sadat siempre nos invitan a vivir en plenitud. Así es que, pues tenemos que cuidar nuestra salud física, la mental y la emocional, la espiritual es muy importante, así es que bueno, parte de las vacaciones aplica al cuidado de nuestra salud emocional, espiritual, ver cosas nuevas, probar cosas nuevas, estar en lugares distintos, pues también ayuda mucho, es como dicen por ahí, un caldito de pollo para el alma, yo la verdad ya me pasé de caldito de pollo, mole, este 
tlayuda, tortilla y una infinidad de cosas deliciosas que ya no les quiero antojar. Pero bueno, les recuerdo que en Sadat Salud y Vida, estos laboratorios que son nuestros mejores aliados para el cuidado de nuestra salud, tiene todo lo que ustedes necesitan para diagnóstico y prevención. Así es que pónganse truchas, pueden hacerse todas las pruebas. COVID, ya saben, antígeno, anticuerpo, PCR y además el famosísimo ya SMAC31, que es el estudio que nos va a decir cómo se encuentran todos nuestros órganos. También tenemos el estudio de el porcentaje de vitamina D que tenemos en nuestro cuerpo, que es súper importante, es vital tenerlo a todo lo que da para que nuestros anticuerpos estén bien fuertes, para que nuestro cuerpo pueda defenderse. Y bueno, ya saben que esta data está en todos lados, así es que sus oficinas matrices, las principales, están en Avenida Cuauhtémoc, sin número, esquina con niños héroes. Y ustedes pueden llamarlos al 612-12-242-37 por si tienen alguna pregunta. También ya saben que los pueden seguir en sus redes sociales como Laboratorio Sadat Salud y Vida. Y bueno, recuerden que ellos van a estar siempre a su disposición, también en Bellavista, en Fidepaz, en Camino Real, están por todos lados, también están en Todos Santos, en Los Cabos, en San José del Cabo y en Ciudad de Constitución. Así es que no se me descuiden y acuérdense que Sadat es su mejor aliado. Y bueno, también pasando a esta onda de seguir con la viajadera, recuerden que Guatemala es el corazón del mundo maya y en Guatemala los están esperando. Antigua Guatemala es uno de los destinos turísticos más visitados del país gracias a su gran historia colonial. En este destino es posible caminar entre casas de colores, parques y muchos espacios repletos de historia. No te puedes perder la calle del Arco, el Cerro de la Cruz, el Parque Central y además el Mercado Central, que es uno de los más antiguos de Latinoamérica. Entra a Visita Guatemala en Facebook, Instagram y Twitter. Y también encuéntranos como Consulado Honorario de Guatemala en La Paz en Facebook. Esto fue El Bazar de Mamá Radiante. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes, ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Bueno, ahora toca la hora musical aquí en Mamá Radiante y les quiero compartir una canción que me encontré que ahora es una canción favorita y que tiene mucho que ver con esto de ser mamá y de ser papá. Es una canción del guapísimo Robbie Williams que escribe cuando, bueno, pues tiene a sus hijos y de pronto se inspira y escribe esta maravillosa canción que es casi casi como un mantra y yo la escucho muchísimo para hacer ejercicio, para ir a correr y solo para estar. Pero espero que puedan escuchar muy bien la letra y es como por los deseos para que sus hijos sean pues algún día plenos y felices. Entonces dice algo así como que espera que algún día sus hijos regresen y que le puedan decir que aman su vida, que aman lo que son que son hermosos, que son maravillosos y que realmente pues están siendo plenos. Así es que espero que disfruten mucho, mucho de esta canción. 
y búsquenla, búsquenla en YouTube porque viene la traducción al español y van a ver que les va a motivar y les va a inspirar y ustedes también pueden dedicársela a sus hijos así como yo se la dedico a mis polluelos Bruno y Mateo espero que la disfruten espectacular. Hay playa, tienes la ocasión perfecta para comer helado. Y por supuesto, no olvides las vacaciones. Pero a pesar de todo lo bonito que trae consigo el verano, también hay cosas que debes cuidar cuando la temperatura comienza a subir. 
y una de ellas es cuidarte de los golpes de calor. Y no es que el sol se ponga unos guantes y te dé unos coscorrones, ¿eh? Aunque suene chistoso, un golpe de calor se da cuando tu cuerpo comienza a sentir tanto, pero tanto calor que pueden pasar cosas muy extrañas en ti. Por ejemplo, empiezas a marearte y a querer vomitar. El estómago se te revuelve y te duele la cabeza. También puedes sentirte débil, confundido y tener la piel seca y roja. Ah, y tu respiración se acelera, así como el pulso de tu corazón. Esto suele pasar cuando te expones por mucho tiempo a altas temperaturas y cuando haces bastante actividad física bajo el sol, como jugar en pleno verano afuera de tu casa. Si algún día atraviesas por esa situación o ves a alguien que le está pasando, avísale a quien pueda hacerse cargo, ya que tener un golpe de calor por mucho tiempo puede ser muy, pero muy peligroso. Lo que más funciona es tratar de enfriar a la persona dándole agua para beber, ponerla en la sombra, quitarle ropa o meterlo a bañar. Así que ya sabes, protégete de los golpes de calor y mejor hazlo ya que baje el sol. No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes, ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Esta es la receta de la semana. Ensalada de frijoles negros. Para esta deliciosa ensalada necesitas una lata grande de frijoles negros enteros, media cebolla finamente picada, un manojito de cilantro finamente picado también, aceite de oliva, limón y sal al gusto. Este es ideal para acompañar la carnita asada del fin de semana o un buen día de calor. Pruébala, estoy segura que te va a encantar. Ahora les vamos a poner otra canción que se llama Try de Mandy Harvey. Y esta canción me la encontré una vez que estábamos viendo America's Got Talent. Eh, con mis hijos estábamos viendo, ya se ven, los videitos de los ganadores. Fue muy divertido tener esa racha porque logramos ver a gente muy bien talentosa. Entonces, esta chica, les platico así de rapidito, que ella, pues, siempre le gustó la música, pero es sorda. Bueno, no siempre fue sorda, ella de pronto por alguna cosa queda sorda y entonces se presenta en este concurso y bueno, resulta que sorprende muchísimo, casi casi que hizo llorar al Simon, que ya saben que es corazón de piedra y canta precioso, pero además tiene una letra muy bonita, muy inspiradora, hoy vengo así con ganas de inspirar y la verdad es que es una canción muy inspiradora porque habla de... Eh, que a veces nosotras mismas y nosotros mismos somos la tara más grande para lograr las cosas que deseamos, para crecer, para avanzar. Entonces, eh, pues con esta tonada tan linda y esta voz tan linda que tiene Mandy Harvey, está muy padre que escuchen eh, esta canción, que espero que les agrade y sobre todo que nos motive para hacer lo que tenemos que hacer en la vida, y a pesar de las vicisitudes, cuando estamos completos, cuando gozamos de nuestros cinco sentidos, oigan, ¿qué nos detiene? Así es que espero que les guste mucho esta próxima canción. Try de Mandy Harvey.
común terminar de bañarte, cerrar la llave, tomar la toalla, secarte y de repente escuchar un ruido tan peculiar como molesto, el sonido de una fuga que se cuela a través de la cabeza de la ducha o por las llaves de tu regadera. Y es que las pequeñas fugas, además de ser molestas, también pueden representar un verdadero inconveniente al momento de pagar las cuentas del servicio de agua. Cada gota que se pierde es un centavo o varios centavos o quizás varios pesos más que tendrás que pagar. Pero, ¿qué pasa si en tu regadera persiste una fuga? Bueno, lo más probable es que la causa principal de este problema se encuentre dentro de uno de los dos manerales. Es decir, las llaves que permiten el paso del agua o no. La solución para este inconveniente puede ser muy simple. En la mayoría de los casos, solo es necesario reemplazar un pequeño empaque de plástico. Lo primero que debes hacer es quitar la parte visible del mecanismo, esa que todos giramos para permitir el paso de agua cuando nos duchamos y que se conoce comúnmente como maneral, grifo, perilla o llave de agua. Quitarlo es sencillo, solo necesitas un desarmador de pala o cruz. 
El siguiente objeto por retirar es una cubierta metálica que protege el mecanismo interno. El nombre más común para referirse a esta pieza es chapetón y por lo regular suele ser un trasto metálico con forma redonda. Quitarlo también es relativamente sencillo. Lo puedes hacer con la mano girándolo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero si el chapetón está muy apretado, tendrás que utilizar una llave inglesa u otra herramienta. El tercer objeto por retirar es el vástago de la válvula del grifo, también llamado coloquialmente como árbol. Y es aquí, en esta pieza, donde la fuga tiene su origen. En esta parte del proceso, necesitarás una llave española de la misma medida o una llave de tubo para retirar el vástago. Al igual que el chapetón, puedes desenroscarlo girándolo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Una vez afuera, al final de la pieza, verás un pequeño empaque de plástico redondo. Esta pieza puedes conseguirla en cualquier ferretería a un precio muy bajo. Solo pídela como el empaque que va al final del vástago y listo. Podrás acabar de una vez por todas con esas molestas fugas que afectan tu hogar y tu bolsillo. Y ahora, para dejarlos llenos de energía, va esta canción que se llama Can't Help y es de Parachute. Y bueno, para que ya se queden prendidísimos para este sábado. Y vámonos con todo. Besos de Mamá Radiante.
¿Tienes alguna duda o quieres participar en el programa? Envíanos un WhatsApp al 612-228-1076. Pues nos acercamos a la recta final ya de Mamá Radiante en este fin de semana donde pues remotamente... He transmitido tratándoles de compartir un poquito de todo lo que hemos gozado en este maravilloso lugar que es la ciudad de Oaxaca y sus alrededores, su gente, su comida, sus bebidas, todo es magnificente. Así es que bueno, pues esperemos que ustedes estén muy muy bien, que pronto tengan intenciones y posibilidades y sobre todo el cuidado eh, de poderse trasladar a algún otro lugar. Y eh, les digo, esto realmente cura el corazón, cura el alma, eh, es necesario a veces también despejarse, normas de seguridad a tope y bueno, pues espero que ustedes hayan disfrutado mucho este episodio, este programa de Mamá Radiante, yo disfruté muchísimo de estar pensando en ustedes desde aquí, desde este lugar tan mágico y bueno, pues espero que se animen a visitar Mitla, espero que se animen a comer todas las cosas deliciosas eh, que tenemos en la gastronomía mexicana, no solamente la cocina del Istmo, que es lo que eh, pues predomina aquí, pero bueno, toda la cocina de nuestro país es maravillosa, así es que prueben cosas diferentes, pónganse a cocinar, pónganse creativos eh, y bueno, me comparten recetas y también me comparten fotos de todas esas delicias. Eh, soy Bárbara Michel y ahora sí, me despido, les dejo un gran, gran beso, cuídense mucho y bueno, pues a ponernos pilas que este tema de la escuela y el regreso a clases está en su apogeo, cuéntenme cómo les está yendo y bueno, seguimos aquí. Próximo sábado a las 11 de la mañana en Mamá Radiante. Les mando un besote, cuídense mucho. Te esperamos el siguiente sábado para seguir charlando sobre todo lo que es ser una Mamá Radiante.